0: Mrs. Adams nynnede en melodi, mens hun arbejdede. En melodi, der var for gammel til at have et navn, og som svævede sammen med den luft, hun åndede ud. Hun tænkte længselsfuldt på aftensmaden, for kokken havde lovet at stege et par ænder til familien, og fantasidufte af appelsinskaller og tørret mønte pirrede hendes næse. Minutter og endnu flere minutter sneglede sig afsted, da hun begyndte at vikle bukettens stilke ind i blodrød silke snodede den, som om hun ville forhekse dem med sikre fingre og et bånd, der var smidigt som hud. Det var sidste gang, hun nogensinde kom til at gøre det. Sløjfen, hun bandt, var perfekt. En blød, elegant afslutning. Butiksejeren, Mr. Timpson, en forhenværende manchester med venlige øjne og slap, grålig ansigtshud, bortset fra den mørkerøde næse, sukkede misbilligene, da han så på uret ved siden af de gule liljebuketter. Han havde taget varmt afsked med en trio af velhavende herrer i rødbrune overfrakker og elfenbensfarvede bukser, og Timpsons Superior Blooms var endelig tømt for kunder. Hele dagen havde ellers været ligesom en dag på børsen. «Jeg skal nok feje min ven», sagde han til sin eneste ansatte, Mrs. Adams. Det bliver frygteligt udenfor om et kvarters tid, og jeg skal bare op ad trappen for at få min aftensmad. Smut hjem med dem. Mrs. Adams indvendte, at hun ikke var helt færdig med sin sidste ordre til dagen efter. At der kun lå en lille smule sne, og at hun faktisk bare boede lige om hjørnet fra Chambers Street, henne på West Broadway. Men Mr. Timpson insisterede med et jovialt klap i hænderne, ledsaget af en fejende bevægelse i retning af døren. Og det var sent. Meget senere end normalt. Årets travleste dag, og Mrs. Adams længtes efter at komme hjem. Derfor gik hun. Butiksruderne svirrede forbi i hendes synsfelt. Ubesværet som vække urets tækken, mens hun hastede hjemad. En tryg rytme. Lige så velkendt som hendes egen puls. M. Freeman's Old and New Feathers Emporium Needle and Fish Hook Manufactory. The Museum Hotel. Sneen virvlede hen over brostenene, som om den var boret af en understrøm, og hun trak pelsfrakken tættere sammen om sig. Sand! Køb hvidt sand her! En butiksejre dukkede frem fra sin manufakturvarebutik, da han hørte råbet og var lige ved at støde ind i hende. Men hun trådte behendigt til side, og herren med bakkenbarterne undskyldte, mens han lagde mønter i sandmandens hånd for Rockaway-sandet, der ville gøre for foran butikken fremkommeligt et stykke tid endnu. Og Mrs. Adams gik videre. Da hun åbnede døren til sit smalle hus på West Broadway, gøs hun lidt, mens hun tog pelsen af, og stillheden slog hende i møde. Hun lagde frakken fra sig på den damaskbetrukne stol i hallen og gik ind i dagligstuen. Den var tom. Mrs. Adams viftede med fingrene foran den ulmende kamin og tog hanskerne af. Hun fjernede hattenålen. Hun lod blikket glide over de tørrede blomster, der stod på kaminhyllen, betragtede de to små porcelænsheste og kristtornkvisten i den ametystfarvede glasvase. Hun råbte til husets beboere, at hun var hjemme. Ingen svarede. Roligt gik hun ind i spisestuen. Ikke engang ekkoet af en visken mødte hende. Hun vendte sig for at gå op ad trappen, råbte stadigvæk muntert, at hun var hjemme. Alt var stille. En stilhed dybere end døden. Fem minutter senere styrtede Mrs. Adams ud af huset. Ud på West Broadway, med kanten af nederdelen knuget i hånden og munden vidt åben i et skrig, og løb gennem det tiltagende uvejr i retning af politistationen The Tombs. Det er her, jeg kommer ind i billedet. Jeg arbejder der. Jeg for mit vedkommende sad i det kuste skab uden vinduer, som jeg for en måned siden havde kabret til kontor, med et glas hollandsk gin i hånden og et skævt smil i mit vandsigrede ansigt, og skålede med min ven, patruljebetjent Jakob Pist. Vi havde lige løst et temmelig vanskeligt problem og følte os alt andet end beskedne ved tanken. Han løftede til i sin grimme, rynkede hånd og grinede som den galning, han er. Netop som Lucy Adams tumlede ind af min halvt åbne dør med et brav. Kan jeg beskrive hende ordentligt, sådan som hun var?